0: 欢迎收看《财经魔 House》，我是阮木华。好、哦，本周呢，虽然台股连续拉出周 K 线连二红哈、哦，这个气势非常强劲哈、哦，然后呢突破了一万六千五百点哈、哦。呃，但是呢，你会发现其实美债的这个疑云呢，仍然是没有办法挥除啊、哦。这个美国共和跟民主两党哈、哦，似乎还是在角力跟坚持之中了、啊。哦，下周呢？哦，即将迈入美债哈所谓的 X day 或者有人讲说 D day 就是六月一号，美国财政部长耶伦讲的这个违约日啊，哦，说财政部的钱已经快要用光了哈，到时候呢没有办法哈，再支付了这个债,、呃、债券到期的本金跟利息了哈，那要、个、违约啊，哦，那么麻烦的一件事情，这么严重的事情呢，即将在下个礼拜哈到六月哈，我们就会遇到了，所以在这个礼拜呢就变得很关键了哈。啊，这个周末、啊、如果两党再不能达成协议的话，拖到下周，恐怕风险因素就会更上升了哈、啊。所以你可以看到，美元指数呢已经节节上升了，已经上到一百零四点哈、啊，它已经达到了这个两个月来的高点哦、啊，仅仅低于啊，细谷银行三月那时候爆发危机哈、啊，那时候美元指数的高位了。你就说再拖下去，非常有可能哈、啊，会创下哈、啊、细谷银行爆发危机以来美元指数的高点哦。啊、那当然，亚洲货币的贬压就非常大。好、哦，所以你可以看到这个礼拜整个亚币哈倒成一片，好、哦，人民币哈离岸在岸价格双双破七，好、哦，那连日元呢又重新贬回了一四零，哇，好、哦，这个台币呢在三十块八这个地方苦苦的挣扎，哈、哦，你就发现整个亚币，好、哦，韩元也是一样，到这个呃一三三零附近，你就发现整个亚币其实非常疲弱，好、哦，就是这种所谓的资金面的问题，哈、哦。那但是呢，台股却是独强哈，这也是呃令人出人意表的一件事情了。AI 概念股哈，整个大涨哈。那我们明天会就这个台股的部分来跟各位分析。我们今天要来谈一下外汇市场哈。那另外一方面就是美国的经济出现了很大的分歧，到底经济会不会衰退呢？哦，也是一个疑云。哦，我们可以看到这个 m a r k e 公布出来的最新的经济数据哈，服务业跟制造业出现了大分歧。好，各位看到往下掉的很厉害的是这个制造业，制造业仍然,然疲软哈、哦，跌破五十之后站不回去，而且继续往下掉。好、哦，但是呢，你会发现服务业却是一路往上升哈、哦，这条绿色线，好、哦，服务业的 PMI 一路往上升，显示美国的就业市场哈、哦、服务价格仍然非常坚挺。那在这样情况之下呢，联总会能降呃能停止升息吗？哦，而且呢，能如市场预期的在下半年开始降息吗？恐怕就没有那么单纯了，对不对？那另外一个呢，我们看到花旗银行的这个经济指数，一般经济指数我们叫做惊吓指数了。也就是说，这个指数如果往下掉的话，就代表呢经济的这个预期，呃，经济的现况是不如预期的哈、哦。你看到这个指数呢，其实在五呃五月创下了一年来的高点之后呢，哎、欸，这个最近开始急转直下哦。很明显的往下掉，那过去的经验就是说，这个经济指数跟 PMI 都会呈现同步。那换言之呢，就经济指数往下掉的话，我们可以预见哦，美国制造业的疲弱还会更持续下去。那一方面制造业疲弱，但是服务业还是很火爆好、哦，这种情况之下呢，联准会似乎降息啊，哦、或者说呢停止升息就没有那么容易了。所以市场现在目前对于联准会哈、啊、六月的会议，六月的会议是六月十三跟十四号两天哦、啊。那对于六月会议是不是停止这个升息啊、哦？市场看法已经开始动摇了。已经有这个三成的人哦，百分之三十的这个交易员哦，这样的一个几率认为说啊、呃、会升息哦，再升一码哦，但是还是有将近七成啊、哦、认为是不会升了、啊，就停止升息。因为包威尔也讲清楚嘛，哦，那个去银行的问题啊、哦，银行雨天收伞已经让呃这个联准会可能不需要把利率升到这个这么高了。好、哦，这个包威尔已经先表态了。哦，那呃，我们看到这礼拜很明显哈、哦，美元指数在往上坚挺。好、哦，那美元指数往上坚挺呢，当然呃，跟这个美债的危机是有绝对的相关的因素哈、哦。那美债危机，我们也有一个呃调查哈、哦，数据出来给各位参考，就是美元指数哈、哦，在美国触及债务上限前后一年资产价格的表现，一年前呢，诶基本上它的资产价格表现是呃正报酬百分之零点八，一年后它还是正报酬百分之一点二。所以代表什么？代表就是说呢，呃，在这一段期间里面，它超过了平均报酬的百分之零点七，代表呢有危机。其实美元资产是因祸得福，所以看起来美元指数似乎啊，啊、呃、过了债务危机之后，我们都认为债务危机是一个假议题会解决了但是过了债务危机之后，也许美元不见得会转弱、哦、这个问题呢就会关系到台币、哦、跟亚币整体的价格的走势。我相信我们的观众朋友也很关心汇率。因为为因为汇率往往是股市的前瞻嘛，好，我个人认为这波台股的上涨有点诡异的，就是说它其实是跟汇价是脱钩的，好，你可以发现台币其实是缓步在走贬，但是呢台股是这么强劲的一个走势，哈，那这样的一个走势，我们过去的这个看法都是经验值，就是说他们都会出现一种所谓乖离之后的修正，换言之呢，不是台。币呢？这个升回去就是台股要跌下去，会不会是有这样的可能呢？哦，我们今天请到了这个外汇专家陈友忠哈、哦，来一次帮我们解析从呃美国最新的债务的危机哈、哦，到美元指数，到日元的走势，到人民币双双破七，好、哦，以及呢到台币的走势啊、哦，一次帮我们的观众朋友全部解释清楚哦，把这个前最前瞻的看法提供给您啊，友、哦、忠你好，老大哥大家好。好、哦，那大家当然很担心这个债务危机。对,對、哦，看起来这次共和跟民主两党是这个死咬了、哦。对，就是说一定要哦、呃，这个呃要坚持己件。那到最后不是搞到六月之后呢，整个债务危机会爆发吗？是啊、呃，我下一个注脚啊，我觉得
1: 大胆的一个预测一下哈，就是、说这个债务上限的问题哦，啊，恐怕还是啊关关难过关关过。所以、欸、怎么说呢？你认为还是会过？对，为什么啊？因为啊、嗯，我们来用一个一个议题就可以看看两党之间的一个啊。主要议题的一个攻防战，那这二十五年来的话哈，几乎都是卡在这个债务上限的问题，沦为啊共和跟民主之间呐、啊，哎互相的一个角力。我带一个图表，大家可以看哦。你看、啊、这个那个，大家为什么很担心这个红色这条线哦？就是现在目前的一个美国债务的一个上限的一个总额啊。那总额来讲的话，现在已经高达到三十一点四兆美金了。那这个的话已经来到啊目前调高上来的举债上限的一个标准。也就是说，再上去的话，哎、欸，政府就没有钱了啊、哦。那因此来讲的话，哎、欸，整个政府就可能会停摆。为什么大家很担心呢、啊？因为绿色这条线的话，哈、哦，这代表什么？美国的债务占那个美国 GDP 的一个比重，现在高达 1.36 倍。哦，大家很担心呢、哦。哇，那这个入不敷出，那怎么办呢？啊，那美债会不会崩盘呢？啊，大家不用担心啊、哦。为什么？大家去看那个日本。日本的话，美那个债券的话，在他那个债务的话，在他 GDP 的话，二点六倍。那你说日本有垮吗？哎、欸，没垮，它只是什么在留子孙、哦、所以美国的话，未来可能会发生，也是叫在留子孙。那我们说哦，重点是看为什么说这个关关难过关难过，我们就要看这个两党的角力的问题发生争节点在哪里哦。我们看前两次哈、哦，这二十年来前两次比较大的啊，比如说 shutdown，、欸、政府停摆了。没办法上班了哦，那被迫公务人员要休假啊、哦，无薪假或休假等等。那这个发生前两次，各各各分别前两个总统，包括奥巴马的时候，奥巴马说二零一三年的八月，哎、欸，发生下档了，那怎么办呢？他停摆了十六天，哇，那个这事可大了，因为停摆一天就损失十五亿美金呢、啊，啊，十六天的话就两百四十亿美金呢、啊，有一百三十万的人是领不到薪水啊、哦，公务人员的哈、哦。那因此来讲的话，政府下档了，那。后面的川普的话上来更惨啊！二零一八年的十二月，哎、欸，也下档了，也也又因为债券债务上限的问题，两党不愿意提高，又出现问题了。那那个川普的时候的话，他下档多少？三十五天史上最高，也就是说他经济损失超过五六百亿美金了啊、哦！那我们要发现说，哎、欸，这两次的话，分别都有重大议题，嗯、包括二零一三年的话是什么？奥巴马鉴保的问题哦,哦你没有发生，欸、因为两党之间谈不拢啊。啊，所以就破局了啊，所以才会下档、嗯。那那个川普时代是什么？美墨边境要筑墙、嗯，大家有没有记得？嗯、美墨就跟要筑墙也不通过，啊、所以两党又角力，所以下档了三十五天，史上最久。那你说这次两党之间有没有议题？看起来好像没什么议题啊。两两党都是一次对外是要对中跟对对俄啊，哦、啊啊，目前看起来没有什么重大议题要要造成他们所谓的陷入僵局，所以我才会说啊，这次的五月底六月一号应该可以顺利过关。关关难过关关过。那如果再再再不信的话，你第二点你去看什么？看美金，因为前几次的话，只要发生这种的哦，你看二十五年来来回不下十十五二十次的哦。那来回这么多次的话，都会发生怎样？如果发生这种问题，大家如果说啊，美债会违约，那美金都是先下跌的。你有没有发现啊？最近美金有没有跌？没有跌，没跌还上涨。哦，现在美元指数来到一零四的，为什么上涨？那代表说，大家也市场市场上也大胆预期说，那根本不会有下档的问题，也就是不会有停摆的问题，所以我我可以说哈，应该可以顺利解决。那这次的话，为什么美金可以上涨啊？我们又要来做一下教学哈、哦，跟大家教学一下。我们常在提到说，美元哦、啊，经常会有一个特性，美元有什么特性呢？美元有微笑曲线的特性，也就是说，美元经常走两端，在景济很好的时候，哎，美金上涨。那经济崩跌，全球经济崩溃的时候，哎、欸，美金也上涨，因为全部的人都跑到美金去避险了。那这次有一点点这么味道。那你说这次的话，那到底是轻微的微笑哦？还那我有人说是是是是小偷的微笑，还是蒙娜丽莎丽莎的微笑、哦、是小丑的微笑？<笑>那目前看起来来讲的话，小丑的微笑的机会比较
0: 不大，就是要很高上去不，不
1: 能对，因为我们目前看起来美国经济是有一点、欸，要稍微消衰退下来。但还不至于崩溃，所以应该不是呃小丑的微笑这么大的一个曲线，也就是说不是走在最极端的全球崩溃、嗯嗯，那应该是哪摩娜丽莎的微笑，也就是说美国景气会稍微歇歇缓下来，但不至于崩溃。那这样可以解释的话，是说美金啊短期现在上涨的空间应该还有限了。也就是说，美元的话要上涨到前一波高点哦，三月初的高点一零五点八八的话机会不太大。嗯，也就是说现在一零一零四一零四一零五的话，应该稍稍微的话是短线反弹的一个满足点。所以美元的话，我今年认为还是比较看空的啊。为什么呢？大家我刚才的图表大家可以看一下，美元今年如果要走升的话，它要有几个条件要符合：第一，通膨要回升哦；第二，费德的话要转阴哦；第三的话，你。目前啊利率水准它还很高哦，所以我们说啊，美元虽然哎、欸、巨人瘦身了还是巨人了哈，但它还有利差的优势，因为它的所有的利率水准它还是比其他央行的话、呃、都来得高，其他国家主要央行来得高，所以它还有利差的诱因哈、哦。那第四的话就是说，如果经济真的崩溃的话，哇，那当然所有钱都又跑到美金避险哈、哦。那我们说今年啊，我认为说走空的机会还是比较多，为什么条件比较多啊、哦？第一个的话，通膨已经看到缓和了。第二个的话 f 的有可能适度要去转割派的，也就是说不升息的哈。第三的话，股市是不是都很好？哎、欸，股市都很好的话，钱当然也是放在股市的，嗯，啊，不会去去,去放在保守的美金哈、嗯。那第四的话，就是双赤字有没有恶化？目前看起来财政赤字有恶化，贸易赤字稍微比较没有恶化，好。那第五的话是说去美元化，我们之前在节目中也提到过，有三大理由：第一，包括外汇储备各国的外汇储备多元化；第二的话，全球。各国央行都在减持美债。第三的话，是所有的贸易因为俄乌战争之后都绕过美金了，也就是说，我们现在目前看起来没走空的条件比较多，所以因此来讲的话，今年啊
0: 恐怕还是相对比较一个走空的一个环境。好，所以有另外一派说法，就是说，因为呃，现在全世界哈。开始部分声音喊,喊出来这个去美元化、哦、所以美国在这个地方更不能让美元落。所以呢，两党大家演演戏、哦、形成危机、哦、至少美元走强的这样的一个机会、哦、但因为另外一方面嘛美国现在有这个物价高涨的问题它、哦、当然也不热荐美元贬太多、哦、否则呢助长通膨、哦。此外呢，就是因为联准会还在 QT、哦、看起来呢也没有太快降息的机会，所以还是希望说啊，在这样的情况之下。资金能回流美国哈，让美元走强，回流美国所以这是另外一派说法哦。这某种隐含的一种所谓台面下的这种呃这种这个味道所以在在这样状况之下，刚刚友中也讲了这个，因为呃这次美债的危机看起来严重，但事实上最终啊要破局的可能性不高但是呢，已经造成美元指数从一百零一点回升到一百零四一波段的一个回升呢，开始这个去美元化的声浪也降低了所以这就是啊、哦，这个所谓的这个国际政治的艺术哈、嗯。那呃，经由两党的这种所谓的对手戏哈、哦，把它演出来这样的一出危机危机边缘，但是呢，让美元走强。好、哦，这个就是呃，我们刚刚讲国际政治角力的艺术哈、哦。这这个呃，呼应下刚刚有中所讲的了哈、哦。但是呢，在美元走强的情况之下，亚币纷纷,纷走扁嘛哈、哦。台币呢也扁到了这个接近三十块九的这个关卡哈、哦。那另外呢，日元是扁最大，日元最近扁。贬到一三九到接近一四零事实上，今年日元到五月二十三号已经贬幅超过了这个五趴，接近六趴那另外呢，就是人民币双双破七我们讲双双是什么意思？呢？说离岸跟在岸价格双双破七，人民币也创下了今年的新低。那韩元也逼近了今年新低的这个位置啊。那台币当然。呃，也贬破了年初的位置啊，因为贬到了接近三三十点九，其实已经贬破了年初的位置，代表台币今年已经转贬了但是一个小贬的情况，那呃这边就要请教友宗了就是说，呃你你觉得呢？日元是真贬还假扁？日日元会不会在这个日股创三三年新高、资金大量流入日本的情况之下，带动日元回升呢？但我们可以看到日日股最近很强哦，日经二五指数重新回到三万一千点。三万一千点是什么概念？三万一千点是33年来的新高。巴菲特喊喊涨日股，带动了这个这个国际资金进入到日本，某种情况也是一个避险的味道。对，但是日元则是创下今年的新低哦。那呃，这个到底隐含的是什么样的意意味呢？对
1: ，理应来讲的话，如果说资金蜂拥进去日本的话，嗯、那日元应该要升值的。啊，不过日元却却是不升反贬哈、哦。那主要我带一个图表给大家看啊、哦，为什么会这样？哦，市场上氛围哈、哦、还是偏向啊、哦，在期货市场，大家看这个左上方这个那个期货的一个部位的一个呃表表现图哈、哦。那柱状图的话，就代表啥？在日本日元的一个市场里面呢、啊，美金对日元的一个做法，也就是往下的话，代表啊对日元是做空的。那我们目前看到期货部位的一个进攻单哦，还在加注当中。也就是说，哈，虽然大家去买日股，但并没有大幅的把钱汇进去到日元，那代表说日元跑出来钱更多啊？为什么日元跑出来钱更多？就是失望性卖压啊？为什么会失望性卖压、嗯？因为迟迟大家本来说四月九号新的日银总裁啊，植田上来了来讲的话，应该慢慢啊，从以前的歌派、超级歌派，派哎，起码没有变硬派之前也要重力嘛，哈，目前看起来好像还没有，还是维持相对的一个歌派。啊，迟迟不愿意去放宽啊，所谓 YCC 的一个曲线哈，所以他不放弃超级宽松的货币政策的话，会使得大家啊失望性卖压。哦，大家原本期待说，哎，日元应该要翻墙了，结果没有翻墙，变成全部大家都抛售。这为什么说期货市场纷纷都还是到抛空日元哈？那然，日元还是一个结构性的问题啊，主要来讲的话，它陷入所谓的恶性循环的螺旋。为什么这么讲呢？因为啊，日本的话，你看2012年以前的话，它大部分的环境是通缩的。所以通缩之后，安倍当首相的时候，才会发展了安倍经济学，让日元贬值哦，那促进经济发展啊、哦。那日元贬值的话，很抱歉，也造成了输入性通膨啊。但后来没有输入性通，膨，没有延延伸的很大。但输入性通膨之下的话，造成贸易的呀逆转，本来是顺差变得逆差，逆差又更扩大的话，国际收支上不好，让日元又被抛售了。所以这个恶性循环的话，一直困扰的说日元走不出这个格局来哦。那再來的话，我们说日元为什么最近还是贬？我们认为说应该是政治考量的成分也蛮大的。为什么？原本的话大家认为说岸田首相上来的话，啊，那自的居然本来大家一度哈在二月以前的话，还认为说日营总裁的话应该会派谁出来？派那个副总裁羽公上来？哎，结果羽公没有上来，反而是派学者的直田上来。那直直直田的话是 M M I T。出来的哈，相对是比较鹰派一点的哈。就我们的理解来讲的是相对比较鹰派一点的的学者哈。那理应来讲的话，他既然没有遵循的原本黑田的一个那个呃的幕僚上来，反而是用直田上来，而且直田一上来与工作走了哦，连到副总裁他不愿意待哦，<笑>所以显然来讲的话说，整个日银的一个总裁里面的那一个的的的央行里面的官员里面都已经换血了，也就是说已经换一轮稍微比较偏鹰派一点了。那理应来讲的话，因为日本要发现到它输入性通膨出来了。所以它的 CPI 也占到三三以上的，所以他有开始以前通缩，现在不是通缩，现在是面临到通膨的一个紧张。所以为什么说岸田上来的话，他所所重要要要执政的一个目标是重什么？重通膨和轻经济？为什么？因为今年经济大家都不好，你拉抬经济啊，没什么没什么功效，所以但你抑制通膨，哎，就可以抵消民怨哦。所以他的目的选票考对选票考量，所以目目目的来讲的话，他应该今年的主轴是要压制通膨。那压制通膨的话，日元不能太贬，结果日元反
0: 而贬啊。对
1: ，那为,為什么呢？应该政治的上的考量啊。为什么岸田首相的话，在内阁里面哦，位置做的还不是很稳？为什么？因为它不是六大派系里面最大派系啊。日本的内阁，日本里面哈、呃，政府里面来讲的话，六大那个自民党里面六大派系最大派系是谁？安倍派安倍派这次选举也选得很漂亮哦，参众议院高达了九十四到九十七席啊，哦，还是最大的一个一一派。那你说安倍走了，哎、欸，还有安信介，还有弟弟可以掌握啊，哦，所以显然来讲的话說，说安倍派还是最大的一个派系，所以岸田上来的话，他不敢一翻两瞪眼，哦，人走了不能查凉，哦，不能马上就哎很很冷冰冰的，马上就摒弃的安倍经济学，所以他一一一方面要护住这个神主牌，二方面的话，他又要希希望说通膨要压下来，所以他面临的所谓两难，所以日本的话，他的个性就是很温和。他每次做执政的话，他都不敢大大大刀破斧，他都要东看看西看看啊、呃，考虑东考虑西，所以啊很留步化。所以我们认为说本本来应该来讲的话，应该日银呐、啊呃、的政策应该说慢慢转阴的。不过因为它这样的一个特性，嗯、使得它施展不开来。嗯、那施展不开来的话，就会使得今年的日元的话，显然的话贬的压力比较大，哦升的话空间比较小啊、哦，所以整体的话也压缩了今年啊、呃、日元渴望升值的空间。好。所
0: 去买日股的这些机构法人哈、哦，外国的机构法人大家也很清楚，日元的走势可能是偏贬，所以呢，基本上他们就去放空日日日元期货，然后呢买日股这样子去做避险嘛，对不对？对哦，不然的话我都是呃这个去买日股，我赚了股价呢赔了汇差是哦，所以呢我就去放空日元期货，然后去做避险哈、哦。所以刚有中解释的非常清楚好，那呃再来谈一下人民币，人民币呃离岸在岸价格双双破七，我看连中国央行都发。都出来这个呃发言了嘛哈，包括那个呃他的这个他有一个外汇的最高决策小组哈，对，也出来讲说，哎、欸、不要不要不要不要喊空人民币哦、喔，不要不要投机炒作哦、喔，看起来他也有点担心哈、喔，这个人民币持续贬值的问题。那当然人民币会贬破期啊、喔，一般都认为说是反映经济不好，是不是这样
1: 的？是，当然了，因为看起来来讲的话就是，就说啊，中国经济的话，体质还是。没办法转好啊！为什么这么讲我带这个图表，大家可以看啊。这一两个月来，哦柱状图的话，这是路透社对于哈，在人民币市场里面，你愿意做多美金还是做空做空美金？哦，那目前看起来柱状图都往上走，代表什么？纷纷这一两个月又在做多美金的，啊，在做空人民币的啊？为什么会这样做法？跟着它的基本面不佳有很大关系。大家看一下我那个带来这个呃 P M I 的一个指数的一个呃绿色的话，这是 P M I 指数原本的话，哎。三月以前的话，一度还有站上到哎、欸、那个五十以上，结果四月马上又掉到五十以下，来到四十九点五，哎，就是相对相对来讲是比较疲弱了哈。那为什么相对比较疲弱？大家想想说不对啊。五月一号的话，我们看到媒体报道，哇，中国大陆报复性出游那不得了，所有的不管不管是长城啊,啊，北京故宫啊，全部都是起得满满满的哈，水泄不通。哇，那理來講幾应来讲景气应该大好啊，因为有报复。报复性的一个出游，应该有报复性的一个消费啊啊，结果看不到啊？为什么？因为现在流行一个字眼叫什么“穷游”，贫穷的旅游啦。也就是说，封了这三年了，快封掉了啊！那该大家没没没地方透透气，所以最近啊，就全部大家嘛可以解封了，可以出来啊，出来透透气啊。他出来透透气，可是不敢花钱啊，因为为什么？这三年来都没有收入了，尤其去年一整年很凄惨、嗯，你知道吗？中国大陆的话。哎、欸，青年哦、喔，青年的失业率的话，现在目前高达十九点七呀。哎、欸，快要濒年去年那个七月毕业潮的最高峰，因为去年是封城的关系，十九点九啊，那史上第二第二高啊，代表啊失业率，尤其在青年这一块，失业率非常的一个严重、嗯。哦，那严重的话，代表说，哎、欸，我那个前几年的话都没有收入，那所以我出来只是透透风而已，我根本不敢下手去买，所以看得多啊。买的少，所以也就是
0: 说对实际内需帮助不
1: 大。对，为什么你说？你看一下最近四月份的话，中国大陆的进口衰退居然还远远比进那个出口哦衰退还更大哦，那代表怎样？代表内需还是扶不起来。那你美中角力之后的话，出口也不好，那你内需又拿不起来的话，那当然中国就出现很大的麻烦啊。所以中国两大隐忧，第一个我刚才提到过是失业率，第二个的话民间投资不振，这个跟房地产。泡沫有很大关系，房地产现在也是
0: 呃死水一片了。
1: 对，那所以哦、喔，中国大陆经济的三架马车哪三架？第一个进出口，美国跟美国角力嘛，所以进出口也不好下来了。第二个的话投资不振，第三的话消费，我刚才提到了消费，消费没有出来，所以我们中国大陆我们现在很担心呐、啊，它、啊、它现在面临一个结构性问题，有点像一九九零年代日本，也就是说哦、喔，日本的海尔富起来了，中国大陆是还没有富起来，所以中国大陆还没有富起来就先老了，为什么？因为它只是一一胎化嘛，所以它的人口红利不见了，不像印度那么强，所以整体上的话还没有富就先老，那恐怕这个结构问题会困扰的中国经济可能是长期化哦。所以中国经济的话，我们现在发现一个问题，尤其是四月份，四月份的话，你看第一季的 GDP 多少？哎，好像还不错哦，四点多，对不对？四点五左右而已，我好像有有复苏上来了。结果你去看下 CPI， 理应来讲 CPI 应该弹上去嘛。接近只有 CPI 只有零点一
0: 对，快通缩的。那
1: 这个已经就是明显的通缩了嘛、嗯？你的 CPI 根本跟不上 GDP 的一个脚步，所以你已经陷入所谓的实质上的通缩。所以人民银行恐怕未来恐怕还是得要降息。所以在降息之下的话，美国跟那个那个那个中国的话是南辕北辙哦，美国在升级，中国在降息，所以那利差套损都超过两三趴以上了。这种有套利的一个一个一个诱因之下的话，当然大家还是做多美金，做空人民币啊。所以对短期的预期来讲的话，因为我每个月都会来上节目了哈，我们都先预期未来一两个月啊，这短期的预期看起来的话，可能未来一两
0: 个月人民币还是相对比较偏贬。一方面贬值也可以帮助一下出口竞争嘛。是第二个呢，刚有中讲说有通缩的问题哈，有潜在通缩的问题，所以呃人民币贬值也稍微可以舒缓一下通缩啦，所以这基本上刚有中所讲就是国际的一个大脚力哈，呃全世界资金就这么多，你什么货币强，资金就往那个地方流所以大家资金流来流去的情况之下哦，在整个呃经济为为,为最后面的一个呃后盾的情况之下呢，大家国际脚力哦、去争夺这个全球的制金。刚刚谈到这个中国跟美国之间的一个关系，其实呢，在这个会市上面哈、哦，也可以看到、哦、他们真正在对垒的话，是应该是货币而非军事啦，军事，呃，那个都是摆在台面上面的哈。但是真正短兵相接的哈、哦，有在这个对垒的是这个货币。好，那最后讲到人民币如果偏扁，日元也扁，韩元也扁，台币要独强不可能嘛，因为这个都出口。竞争对手嘛，对不对？所以你可以看到台币哈，现在看起来有有机会重返三十一字头哦，哦，因为呃这个礼拜已经到三十块八哈，甚至呃这本波段有到三十块九附近哈，对，所以感觉起来好像要破三十一破三十但是为什么没破？另外呢，你可以看到台币跟台股居然脱钩哦，过去呢啊只要是这个呃台币贬值哦，你可以看到这个黄色线就台币哈。呃，往上走扁哈、哦，对，那台股都会往下掉，但是这波台股却大幅往上翘哦，这是什么原因
1: ？是，对，所以我说啊，这个可能也也是跟政治有很大关系，政、嗯、都政治牌，对，政治牌、哦。我们今天节目我们今天节目这个浓浓的财经政治味。对，对为什么？因为你看四月十二号，四月十二号以来,来来讲的话，台股是上涨的，对，哎，台币却是相对比较偏扁、嗯，为什么脱钩了？为什么脱钩？我说啊，跟中国大陆寄出对台湾的贸易壁垒调查。有很大关系。四月十号，你看，他注意这个时间点哦。四月十号提出来的时候，是刚好执政党推出候选人、喔。那他说 d a y n i g h t 时间就是 WTO 就是调查半年啊、喔。那理应来讲 d a y n i g h t 应该要到十月十二号。他说啊、喔，有一个弹书，是情况的话，可以再延长一季，也就是再延长到明年一月十二。那你就觉得很敏感啦。一月十二是那隔天是什么？一月十三号要选总统。所以你很明显的话，这样用政治的一个干扰力量又，又要可能要干预我们的那个选举所以这个政治的味道相对浓厚的话，就会拖累台币的一个走势。台币天不怕地不怕，理应来讲要跟着台股走，台股强强的话，应该台币要升值。可是为什么脱钩？因为有政治性的一个干扰、嗯。那政治性的干扰，我们现在比较担心是说，哎、欸，贸易壁的调查严不严重？其实不严重啦。哦，为什么有2400多项的话？哎、欸，其中来讲的话，绝大部分我们禁止大陆进来是农产品，因为我们要保护我们的农民。哦，农产品的话占的比较多，大概37趴。那工业产品的话比较少，嗯、大概15趴左右。那这些的话，其实占我们做做出口的比重不大，只有五六趴而已。我们。主轴啦，我们的出口主轴是什么？是直通信、电子電、电机、机械这些为主哦，因为我们六七成都是它。那这种农产品跟那个那个工业的话，我们相对比较小，所以它即即使来的话，我们全面对中国大陆开放也没关系，对我们来讲损损伤比较比较比较比较小。那我们比较担心的是什么 ？F R， 哦 ，F R 的话对二三项协协协议也对我们的让利可大了。为什么？我们发现到哈，呃，这个图表大家可以看一下哈，这个是呃海关资料、哦、我们从两千年七年、啊、那个那个二零一七年啊，比如二零一六的话，呃，那个蔡政府上来之后的话，理应来讲的话，哎，你现在的话，政治是比较趋于冷冷淡呐、啊，我们陷入所谓的已读不回啊。那经济还很温和啊。哦、蔡政府上来的话，哎，对中国大陆的一个、呃、那个那个、那个、那个顺那个顺差的话啊、哦，贸易顺差的话，哎，有七千多哎七百多亿哦。啊、等到他等到去年截止的话，居然还不不降反升、啊、理应来讲，政治人应该要两岸不,不往来，每一年都超过一千亿。对，结果美金哦、喔，超过一千亿美金哦、喔。我引用还是台湾海关资料，如果我引用出大陆的出口海关资料是一千五百一千五百亿，那, 1, 億那因為
0: 他對他他,他算应该有算到三三角贸易。对对
1: 对，對三角贸易哦、喔，所以那可是我们长期以来的话，你看、喔、我们台湾的话。嗯对外的话啊，所有的国家对外的话，我们大概都维持在这七年来，大概五六百亿，上上下下波动不会太大。所以我们现在很担心啊，如果大陆让利不让利给我们了 f a 中断掉的话，那很抱歉，它的红色供应链又再度掀起，所有东西都爱用国货不，不用你台湾货的话，那怎么办呢？哦，那可能跟我们拒绝往来的话，我们对它的一个巨额的贸易顺
0: 差的优势就掉下来了。不过他也要看看它。能不能一下把台湾货都断掉？当然这不可能，因为三十年已经帮帮了太多那的半导体、资讯、通讯产品了、啊。這些
1: 我想，主要是它的需求所在了啊,啊。但大陆的话就是政治挂帅嘛啊，他、哦、有一个政治的标语说：“你吃我的饭，不准炸我的锅。嗯哦”所以因此来讲的话，这个政治的意涵会让我们比较担心一点，也就是说，哎、欸，那这个恐怕的话，因为为什么？因为中国大陆对我们的出口比重还是最高的、哦、去年三月曾经一度还来來,来到五十趴最高。啊，后来出口一路的下滑，现在的话，今年第一季还有三十五。那你说好啊，没关系呀、啊。中中国降的话，那美国上来啊、嗯。啊，美国你这样上来，你你这样美国占多少？占十六趴而已、哦、所以你要用美国这一块来补它也很难。那你说好、啊、南向呢？我们又又又没办法加入 a s e 啊，我们没办法加入东协，所以东协的话我们也一直拼不出来。那欧洲一直都维持在十八左右，所以显然来讲的话說，说中国大陆这一块是不能掉的啊、哦，因为中国大陆啊，这个是几。母子的取代关系那这个体体代关系的一个经济纠葛已经三十年了，三十年了所以要完全的切断、完全的断奶是比较不可能的所以整体上的话，你说这个政治的氛围就相当的一个浓厚如果是说政治相对陷入冷战的话，新博弈的开始，还有那那个提到过了，美中台的三角贸易，那这这边比重最高的是什么？是通讯、电子、电机、机械。那这些的话，如果因为美国又继续对中国实施所谓的科技制裁，那这样的话会使我们的限缩我们的三角贸易的总额啊，哦，所以因此来讲的话，我们会看到三月份的外销订单居然负二十五点七啊，嗯，这是十四年来新低，而且还是月比衰退哦。对啊，出口的话，曾经一月的时候是最差，负二十一，那最近稍微有改善一点，但还是负十三哦。嗯，哦，所以显然来讲的话，我们也受到中国经济疲弱的一个拖累，所以这样一个拖累之下
0: 的话，当然也造就了台币相对比较偏贬的环境。而且亚币整理也是走扁嘛，哈，所以说台币要独强大概也很难啊。是，所以在这样状况下，有都预测就是说日元今年还是会偏贬，台币可能呢一直也还是相对呃比较弱势的一个结构。哦，你应该这样讲吧，就是台币要大升应该几率不大了。对，
1: 那我说今年可能台币可能就走政治盘了
0: 。哦、嗯，还说两岸关系
1: 上位比较好。哦，比如哎、欸、呃比较比比较偏那个偏向蓝蓝的哈、哦、那个候选人。嗯那个民调比较高的话，哎、欸，破起台币就比较走升。那如果偏绿的候选人、欸、民调比较高的时候，哎、欸，台币就比较偏贬。所以我说啊，今年
0: 的台币非常会走一个政治盘。好，那台股也许涨多了会这个，因为台币脱钩关系要、哦、出现一些修正，好、哦、压回修正。但压回修正的话，以台股这么强势的一个走势来看的话，也许压回就是一个好买点了、哦、那今天非常谢谢有中了，好、哦嗯、这个。在周六的早上哈，陪我们度过了一个很重要的外汇之旅，好，让我们知道未来一段时间啊，呃，国际货币的一个发展趋势跟走向。好，那观众朋友，如果您喜欢我们的节目的话，请记得六日早上九点钟准时收看我们节目。之外呢，可以把我们节目介绍给您更多的好朋友哦。我是阮慕华，好，我们礼拜天啊，再见，拜拜。